0: Bonjour, vous êtes sur la balado « Été de prof Euh, ben, ». C'est le le deuxième épisode de cette balado qui s'intéresse, dans le fond, à ce que font les enseignants l'été, soit euh, ben, prendre un peu de vacances, mais aussi revenir sur euh, l'année scolaire qui s'est terminée et euh, réfléchir à à la prochaine rentrée. Et puis, on a connu une année 2020 assez particulière avec la pandémie, donc c'est ce qui a le fond, euh, initier ce projet de balado-diffusion. Mais euh, dans la prochaine dans le, dans, le fond, dans le prochain épisode, j'évoque un projet initial qui, euh, dans le fond, qui devait euh, démarrer autour de, d'une enseignante qui s'appelle Kate Plamondon, une enseignante de la région de Montréal, euh, qui a fait ses études à l'Université de Sherbrooke. Elle évoque d'ailleurs euh, son parcours comme stagiaire à l'Université de Sherbrooke. Elle évoque également… Euh, la difficulté de, de son insertion professionnelle, euh, ses questionnements comme jeune enseignante, Mais la raison pourquoi euh, on, on passe euh, 40 minutes à peu près avec Kate Plamondon, c'est qu'elle est enseignante dans un, un programme particulier dans un, un pensionnat de, de Montréal, soit le pensionnat du Saint-Nom de Marie. C'est le, le programme s'appelle le programme FLEX, un programme qui mise, le nom dit, sur la flexibilité. Donc, beaucoup d'apprentissage par projet, un programme où euh, l'évaluation n'est pas traditionnelle, euh, un, projet, un programme aussi qui implique euh, ben, un grand changement pour les élèves, mais aussi pour les parents. Elle va aborder, entre autres, toute la relation avec les parents d'élèves et à quel point euh, ce, ce changement de posture-là a été bénéfique pour ces élèves avant le, le, le confinement, mais... Elle elle s'est sentie, dans le fond, Kate le le dit à un moment donné dans dans l'épisode, qu'elle s'est sentie l'enseignante la mieux préparée pour faire face à ce confinement et à ce passage vers la formation à distance. Elle aborde également euh, un rôle qu'elle aime tout particulièrement jouer, soit celui de, de passeur culturel. Donc, un épisode euh, très riche, très intéressant. Puis, je remercie euh, Kate euh, d'avoir joué le jeu. Et donc, euh, bon podcast, bon été de prof. À bientôt. on est prêts.
1: Bien, c'est, c'est, c'est l'été de prof.
0: C'est l'été de prof. Puis euh, la dernière fois, je pense que c'était petits tantôt, mais l'autre balado, on entendait un, un couperbe ou un weed eater. Et là, on a une une, une scie. scie.
1: Quel genre de scie? Il bon, bon, euh... était pas tombé
0: sur le bon gars pour ça. Euh, une scie ronde. Une <rire> <Est-ce> ronde? <rire> Est-ce qu'on, euh... Un band de scie. Oui, un band de oui. Ouais.
1: Est-ce qu'on se voit ou on se tutoie dans Donc, ton balado? On
0: va se tutoyer, oui. je pense. On ne fera pas oui. croire qu'on, qu'on se connaît pas. En <rire> même temps, c'était ça l'idée. Cet été, oui. je rencontre pas mal juste des enseignants amis pour rendre ça plus, plus simple aussi. puis que Je ne m'invite pas dans les cours des gens que je ne connais pas. Dans les cours des gens que je connais, c'est plus, c'est plus agréable.
1: Je savais que tu étais ouais. bien, bien élevé, Mathieu.
0: C'est gentil. Euh, ben merci en premier de, 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 d'accepter l'échange. Il faut que tu saches que le, le, le projet de balado s'est ajusté un peu, pas, pas en fonction de, de, de notre première rencontre, mais il faut savoir qu'avant d'en arriver à ce projet de balado qui s'appelle « Été de prof », je suis allé te voir dans, dans ta classe, il y avait un autre projet de balado qui est mm-hmm. un, qui, qui, un peu mort de sa belle mort et puis qui a donné lieu à ce projet-là dans le contexte qu'on connaît, bon, ben, COVID-19, blablabla. Bla, bla. euh, mais le fait de l'intérêt à faire cet entretien avec toi dans le nouveau contexte était encore peut-être plus présent parce que je trouve que ton contexte d'enseignement est vraiment particulier. Euh, il était, il était intéressé dans mon ancien projet il est encore dans ce nouveau projet. Puis j'aimerais peut-être que tu débutes par nous parler de... Bien, en premier, de, bien, peut-être avant d'en arriver, de parler du modèle flex. Mm-hmm. Euh, peut-être nous parler de, de ton parcours, où est-ce que tu as étudié, euh, puis peut-être les... les ton Quel type d'enseignement? Tu je viens tu d'où? Ouais.
1: Ben ouais. oui. Euh, ben en fait, euh, euh, on ne repartira pas de là, mais je viens de, de lac mais après ça, euh, j'ai étudié en sciences au sujet, puis euh, j'étais royalement tannée des sciences. Fait que Je suis partie faire un bac en administration internationale okay. à McGill. Pour détester ça, évidemment, euh, parce que j'avais quand même une fibre scientifique en moi qui sommeillait. Puis je suis revenue faire un bac en biologie, débuter un bac en biologie. J'ai pas aimé ça et euh, je me suis retrouvée euh, en enseignement des sciences au secondaire. Euh, à l'Université de Sherbrooke.
0: Après quelques détours.
1: Après ouais. quelques détours, après des étés en animation de camp de jour, <rire> euh, où euh, on apprend vraiment beaucoup. Fait que je viens de là, puis j'ai fait, c'est ça, ma formation à l'Université de Sherbrooke, avec mes quatre, euh, mes quatre stages qui m'ont vraiment, vraiment beaucoup aidée, mais pour me retrouver dans des milieux qui n'avaient absolument aucun lien avec les stages que j'ai faits est que tu avais fait
0: des stages dans la région, principalement de, de, de Sherbrooke dans les milieux publics, principalement? Euh, que
1: des milieux publics, ouais. écoles euh, mixtes, euh, à Lac-Mégantic, j'ai fait deux stages aussi. Ouais. Moi, je rêvais là, de retourner dans ma région à ce moment-là. Puis euh, à la fin de mon parcours, euh, j'avais, j'étais dans un stage en contrat. J'avais eu la chance ouais. de, 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 de me faire offrir ça. Et euh, on, j'étais à Lac-Mégantic, polyvalente, publique, mixte défavorisé. Et euh, je me suis fait offrir un poste à Sherbrooke dans un collège privé pour filles. Fait que les préjugés... Ouais. vraiment gros comme le ciel. Euh, un peu déçu aussi de pas être à l'acte mégantique. En tout cas, il y avait comme plein ouais. de choses, pas, euh, pas le fun. Il y d'étudiants
0: qui vont en enseignement avec euh, le rêve de retourner dans l'école oui. secondaire qu'ils ont ou qu'elles ont connue. Ouais,
1: ouais. Oui, oui il y avait comme quelque chose un peu, je pense, de cet ordre-là puis je n'avais pas fait la coupure, je pense. Ouais. Et euh, mmh. donc, on m'a offert ça puis euh, c'était une tâche en, c'était des tâches en sciences et en mathématiques. J'ai toujours ouais. enseigné sciences et mathématiques puis souvent, c'est un peu le sort des, euh, des futurs enseignants de sciences et technologies, d'enseigner ces deux matières-là. Euh, fait que, euh, ouais, la première année, j'ai, c'est ça, je viens de là, j'ai beaucoup appris. Ça a été vraiment difficile cette première année d'enseignement-là. Puis c'est, un peu, euh, c'est un peu cliché que la première année est, est difficile, mais moi ça a été tellement difficile que rendu au mois de novembre, je m'étais trouvé une autre job okay. que j'ai fait parallèlement à ma première année parce que je m'étais dit euh, ça, je ne peux pas, je peux ça pas faire ça. C'était une transition. Ah oh, euh, oui, il autre fallait chose, que euh... je fasse autre chose. Euh, je, j'avais des groupes extrêmement difficiles, puis moi, dans ma tête, je, me suis, je m'étais dit, école privée de filles, ça va être super. L'aide ça va devrait être... être
0: présente. Et ça a
1: été vraiment, vraiment, extrêmement difficile. Comme... C'est très confrontant. Puis c'est drôle parce qu'on va peut-être en parler tantôt, mais ouais. je suis revenue à mes bases, à mes bases universitaires à ce moment-là. Tout ce que je pensais qu'on faisait un peu... Euh... On, quand on dit « on pèle des nuages ouais, », ouais, mais euh, ça, c'est comme rester ancré dans cette première année d'enseignement-là des planifications détaillées, mes ouais, ouais. routines professionnelles. Tout ça que je pensais vraiment que ça servirait jamais, ben là, je me suis raccrochée à ça. Puis à la fin de cette première année-là, on m'a offert une autre année, avec une belle tâche encore. Puis euh, j'ai, accept... j'ai lâché euh, la job que je faisais à parallèlement parallèle. pour yep. continuer en enseignement. Puis d'année en année, je, me, je vais juste me reposer la question à chaque fois « est-ce que j'ai le goût encore d'enseigner? » J'adore ça, mais je me la repose vraiment parce que je ne sais pas si je vais faire ça toute ma vie, mais je trouve que c'est sain de se la reposer ben, continuellement.
0: On, on devrait tous se la poser comme mmh. travailleur, se demander si on est ouais. heureux au moment où, on, on dans le fond, à, à chaque année, à chaque début euh, d'année scolaire pour euh, comme étant enseignant. Puis ça rajoute de la pertinence à l'idée d'un été de prof. À à chaque été, on devrait se poser la question est-ce que je suis prêt Qu'est-ce que je dois faire pour bien démarrer ma prochaine année euh, euh, Complètement. Tu as parlé du parcours un peu, euh, dans le fond, différent. Euh, Moi, j'ai l'impression que de de, de plus en plus, les les, les enseignants, justement, arrivent à, à. en enseignement secondaire ou primaire, préscolaire, avec justement un parcours un peu atypique. Puis je trouve que c'est une grande richesse. Euh, toi, ça t'apporte quoi d'avoir fait autre chose, que ce soit le, le, le parcours à McGill ou le parcours un peu plus scientifique avant d'en arriver en enseignement?
1: Bien, en fait, euh, je pense que ça m'apporte juste l'acceptation d'être un peu déroutée. Ouais. Puis euh, de ne pas savoir où on s'en va, puis de se sentir perdu. Puis souvent, on a des élèves, surtout au secondaire, qui, ont, euh, qui sont un peu perdus en quête d'eux-mêmes. Puis hum. on dirait que je comprends très bien ça, de ne pas du tout savoir où on s'en veut, puis d'être euh, tolérant, d'être ouvert, d'accueillir ce sentiment-là. Évidemment, ça m'a apporté des, des, des super de bonnes bases en mathématiques quand j'ai étudié en administration, ouais. en biologie un peu plus scientifique, euh, toute cette démarche scientifique-là. Mais au-delà de ça, cette quête-là, puis de se sentir complètement perdu, puis que ce soit correct, on dirait que ça, ça, ça m'a juste apporté une ouverture.
0: Donc maintenant, tu es rendu une école à Montréal. <rire> euh, oui, c'est la transition. Puis euh, t'enseignes dans une école avec une poste, avec un programme particulier. Je crois que tu es arrivé puis déjà tu t'es allé vers cette, euh, ce, ce, ce programme-là. Parle-nous, bien, parle-nous, présente-nous peut-être ta nouvelle ta, ta nouvelle école, ton nouveau contexte. Mmh. Comment... Bien,
1: oui, c'est ça. Bien, en fait, dans mon parcours, c'est assez particulier parce que j'ai passé à travers trois écoles privées de filles et euh, pour me retrouver à Montréal dans encore une école privée de filles il y a vraiment quelque chose une fibre euh, féminine là, que je dois ouais. développer euh, puis euh, quand je suis arrivée en entrevue dans au pensionnat du Saint Nom de Marie c'était juste un contrat euh, pour remplacer pour un congé de maternité sauf que en entrevue on a semé une graine en me disant qu'il y avait un projet pilote qui était en train de commencer à se créer pour l'année d'après, euh, qui, qui était un genre de programme, puis là, il n'y avait pas vraiment le mot «flex », mais «flexible », avec euh, pas vraiment d'horaire, euh, ils remettaient en question l'évaluation, puis moi, ouais. ça a toujours été une grande problématique remise en question, ouais. l'évaluation euh, à l'école. Puis euh, c'est ça, j'ai accepté ce contrôle, là ne sachant pas si c'est moi qui allais partir ce projet pilote-là l'année d'après, mais j'étais convaincue que c'était fait pour moi, fait que j'allais tout faire pour m'engager corps et âme pour le partir. Puis ben c'est ça, j'ai eu la chance de cette année le, le partir ce projet pilote-là.
0: Donc depuis l'automne 2019, ça a été le démarrage de ce projet-là avec... Euh une classe d'une trentaine de jeunes filles, euh, 20, 20, élèves. 20 élèves, donc un plus petit groupe, ouais. euh, donc des conditions assez optimales, on s'entend. Euh... Des conditions
1: extraordinaires, ouais. là, c'est ça. Et Puis même que ces 20 jeunes élèves-là ont été, ont passé des entrevues parents-élèves euh, pour voir l'ouverture d'esprit, pour voir euh, l'autonomie aussi de ouais. ces élèves-là, c'était pas que les, les résultats scolaires, mais vraiment... Puisque le programme est un peu particulier, euh, on voulait voir la, c'est ça, la, la débrouillardise de chacune des élèves, euh, leur curiosité, leur sens des responsabilités aussi. Il y avait tout ça qui rentrait en ligne de compte euh, pour être accepté dans ce programme-là, finalement.
0: Puis, parle-moi peut-être, euh, dans le fond, une journée classique dans, cette, dans ce modèle d'enseignement-là. À quoi ça ressemble pour euh, les élèves. Moi, je l'ai vu, je peux peut-être ouais. te donner un peu mon impression dans, dans le. Ben oui, local. ça ressemblait à
1: quoi Qu'est-ce que tu as vu à part. Euh, on, on pourrait penser que c'est un peu chaotique parce que
0: tu c'est vraiment pas, c'est, ouais. pas chaotique. Hein? Ben, c'est je pas une pers- classe normale. En enfin, je pense qu'il y avait un souci d'aménagement physique des mm-hmm. lieux. Euh, donc, un lieu où les, les, les sous-groupes peuvent se retrouver, travailler en équipe. Euh, donc, euh, un lieu plénière un peu où le rôle de, la, de l'enseignant et de, de, et de l'expertise de l'enseignant est tout à fait mis de l'avant à certains moments. Mais il y a de de l'idée, je vois une espèce de vague. Dans le fond, on on se réunit en groupe, on fait des petits groupes, des fois individuels, des fois en équipe. Donc, l'espace permettait ça. C'était quand même un beau lieu. Les élèves étaient choyés, je crois. C'était mobilier adéquat dans l'idée de de permettre euh, l'épanouissement de de cette jeunesse-là qui euh, qui était était réunie pour pour ton ton groupe. j'ai trouvé ça très inspirant. Là. Puis, mais <rire> c'est ça. Fait dans le fond, j'ai trouvé choyé grandement. Là. Puis, euh, j'ai, j'ai des questions liées à tout ça, mais, mais je voulais savoir, toi, ton, ta journée comme enseignant dans ce contexte-là. Mmh. Donc, c'est un peu l'idée des de, 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 élèves, ils ont, ils ont des, des périodes d'enseignement, ils ont des périodes de travaux, mais l'enseignant, lui, dans tout ça, comment il se situait?
1: Bien, euh, oui, puis bien là, pour mettre en contexte, peut-être que ouais. ceux qui nous écoutent, là, le, la, le programme Flex, ça le dit un peu, c'est flexible. Ouais. C'est flexible dans l'horaire, c'est flexible dans l'aménagement géographique, euh, c'est flexible aussi dans les matières. Donc, ouais. euh, en fait, toutes les barrières d'une école, presque, on a essayé de les faire tomber. Donc, il n'y a plus d'horaire de cours, il n'y a plus de matière comme telle, une heure de mathématiques, une heure de français après une heure ouais. de sciences. Euh, et c'est un apprentissage par projet euh, qui se fait de manière autonome, au rythme de l'élève et toujours de manière interdisciplinaire. Donc euh, chaque élève essaye de résoudre euh, ou de, d'accomplir un projet, euh, des fois en collaboration, des fois à des parties individuelles. Euh, puis le fait que ce soit à son rythme, bien, ça force aussi les enseignants à mettre tout soit en capsule ou euh, à ce que ce soit accessible finalement de partout. Donc, selon un horaire flexible des élèves aussi qui auraient des entraînements particuliers à faire ou euh, qui auraient à partir des demi-journées. Euh, ça fait en sorte que l'horaire d'un prof dans ce contexte d'enseignement-là est assez différent. Et il faut énormément de flexibilité. Puis, mais euh, c'est extraordinaire parce que euh, ça permet... Ça, ça demande beaucoup de lâcher prise pour l'enseignant. C'est ça que j'ai compris ouais. aussi cette année. Il faut apprendre, tu sais... Des fois, on aime ça, faire le show devant une classe, puis avoir une espèce de sentiment de contrôle, ouais. que tout le monde est à ton rythme.
0: La pédagogie spectacle, ouais. comme que j'appelle. Là. Exact.
1: Hum. Puis, dans le programme Flex, il faut vraiment apprendre à se reculer, à un peu se dégager de ce rôle-là, parce que c'est le rythme de l'élève qui est important, ouais. finalement. Puis, j'ai réalisé cette année que mon rythme n'est tellement pas le rythme des élèves. Hum. Et c'est vraiment très beau de les laisser aller naviguer à leur rythme. Puis il y en a qui vont vraiment, vraiment très, très vite, puis il y en a qui vont un peu moins vite, puis c'est bien correct et tout le monde trouve son rythme à travers tout ça. Donc, dans une journée, euh, et c'est ça, on les accueille, on donne des petites consignes générales en grand groupe, on ne veut pas que ce soit... On ne veut pas que ce soit non plus euh, de l'école euh, un peu aux adultes, là, que chacun ouais. fait son module.
0: Ouais, ce n'est pas une approche modulaire où non, chacun non, va à son dans son cahier, puis la personne qui a terminé après court tourne en vacances. C'est ça. ça. Donc, on
1: veut un effet de groupe, on veut un sentiment de communauté. Il y a de l'entraide et de l'empathie qui s'est développée dans ce groupe-là de manière incroyable. Je pense, entre autres, parce que dans le programme FLEX, il n'y a pas d'évaluation traditionnelle non plus. Donc, il n'y a plus d'examen. Ils n'ont ils fait aucun examen de l'année. On travaille beaucoup par entrevue, euh, d'accumulation des tâches. Ils peuvent se reprendre. Ils apprennent à apprendre. Ouais. C'est, c'est vraiment ça, le FLEX.
0: Puis, est-ce qu'ils apprennent... Dans le fond, tu as parlé de l'autonomie tantôt. Puis, je ouais. pense que c'est le nerf de la guerre dans le ouais. contexte. Puis, je pense que vous les avez sélectionnés un peu dans cette idée-là de... de d'avoir une certaine autonomie d'entrée de jeu, mais est-ce mmh. que c'était quelque chose sur lequel vous avez travaillé? T'sais, t'sais, dans le fond, l'enseignement stratégique, est-ce que vous enseignez des stratégies comportementales, cognitives, métacognitives? Est-ce que c'était fait de manière explicite au-delà de, de, de la, du programme?
1: Bien là, c'est des petites secondaires qui nous ouais, arrivent. Ouais, ouais. En début d'année, donc on a travaillé énormément l'organisation, puis les structures, les méthodes de travail en début d'année. Ouais. Fait que euh, dans le fond, les élèves devaient à tous les jours se faire un plan de travail. Donc, il y avait un un horaire vide. Ils n'ont pas d'horaire de mathématiques. Donc, ils doivent, avec les tâches qu'elles reçoivent dans un projet qui peut durer à peu près deux semaines environ, euh, elles doivent... euh, dans le fond, choisir les tâches qui les intéressent cette journée-là, puis les placer. Fait que déjà là, il y a un développement d'autonomie qui commence, euh, qui a été vraiment très fructueux aussi en confinement, par ailleurs, ouais, en ouais. prenant parler. Euh, puis après ça aussi, de... ils sont, sont, sont quand même confrontés à elles-mêmes, parce qu'ils sont confrontés à leur rythme. Il n'y a pas la classe qui ouais. les fait avancer, euh, donc il y a tout ça qui les motive énormément. Euh, ils peuvent travailler en collaboration à tout moment. Donc, euh, puis la façon qu'on a bâti aussi nos projets, il y a toujours des éléments déclencheurs qui créent des, des conflits cognitifs ou qui créent des moments où est-ce que on doit discuter. Donc, c'est pas tout seul dans son coin à juste faire de la drill. Ouais, ouais. C'est vraiment toujours en confrontant puis en, en essayant de s'assurer qu'il y a comme une modification ou un, des structures cognitives tout au long d'un projet, en tout cas. C'est okay. ce qu'on a essayé.
0: Ah ben, ben, c'est intéressant de, 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 de savoir que c'était, vous les avez quand même préparés à embarquer dans cette approche-là. Puis je, je crois des fois qu'on prend beaucoup ça pour acquis. Ah, euh, ouais, hein? euh, puis je crois que ça a fait une grosse différence dans le... le, le puis, ben, parlons-en, là, tu l'as évoqué, là, donc, le, le, le virage dans, vers la formation à distance qu'on a mm-hmm. connu euh, par la, le, le confinement de, 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 de ce printemps dernier. Le fait d'avoir, ben, premièrement, choisi des, des élèves déjà autonomes, des avoir accompagnés, être davantage autonomes, je crois que c'est ça qui a manqué dans beaucoup de milieux. Tu sais, le passage vers la formation à distance, mm. on les avait pas formés, on les avait pas équipés pour ça. Tu sais, je pense à certains élèves, euh, enfants autour de moi, disent, bon disent « je j'ai pas aimé ça parce que je, je me retrouvais tout seul. Tu » sais, euh, Donc, cette, cette, cet isolement-là cognitif, là, en tout cas face au travail, cette incapacité à faire les choses de manière un peu plus autonome, euh, ça a été le problème dans bien des cas, je crois. Puis tu l'as aussi évoqué. là le, pour beaucoup d'enseignants, je crois que l'idée d'être un enseignant, c'est d'être à l'avant, puis de prendre la parole, animer, puis il y en a qui sont excellents à tout ça. Donc, ce passage vers la formation à distance, ça mène aussi, de, disons, à délaisser à cette posture-là. Oui. Exactement, à prendre puis un à peu de recul. Puis à se redéfinir. On
1: sert à quoi, finalement, comme enseignant, si euh, on est habitué de faire un show en avant, puis... Puis, dans le fond, l'enseignant, c'est tellement plus que ça, mais il faut le retrouver, cette essence-là, de guide, d'accompagner, de, de faire ressortir, de, de ouais. créer un lien avec l'élève. Mais j'ai eu l'impression qu'on était la classe, j'ai l'impression, la, la mieux préparée pour le confinement. J'ai l'impression vraiment d'avoir été la prof la plus privilégiée du Québec en entier, <rire> parce que tout au long de l'année, on a préparé nos élèves à devenir autonomes, c'est fou, hein? à ouais. se gérer, des, à, à créer des plans de travail tous les jours. À aller chercher l'information dans différentes plateformes, à utiliser les TIC, mais à tous les jours, à toute ouais. heure de la journée. Donc, elles étaient, mais il faut, faut dire qu'elles étaient déjà équipées. Ouais. Donc, euh, elles ont tout un iPad à notre école. Elles savaient très bien utiliser déjà toutes les plateformes, puis dès le jour 1, ça a juste été, au lieu d'être, de faire nos rassemblements ouais. physiquement, puis on faisait des rassemblements sur Zoom, deux fois par jour pour juste s'assurer que tout allait bien. Mais sinon, les élèves avançaient mmh. à leur rythme, remettaient leurs travaux exactement comme elles le remettaient. On utilise, les, on utilise Classroom beaucoup, okay. les suites Google. Euh, donc, ça a été vraiment un charme, ce passage-là. Et ça a donné des répercussions extraordinaires. Ah, Il y a eu ça. des projets que les élèves même... C'est ça que ça a amené. Les, les élèves se sont mis à proposer des projets qu'elles voulaient animer aussi à, à, distance, à travers tout ça, à distance, concept, aux autres euh, élèves wow. du groupe. Ah non, ça a vraiment donné des choses euh, impressionnantes.
0: Tu sais, puis on parle beaucoup de l'enjeu matériel, tu sais que, comme quoi bon, il y avait des, effectivement des, des élèves des fav- dans le milieu défavorisé mm-hmm. qui n'ont pas accès à tout ça, mais, mais c'est juste le minimum parce qu'après coup, c'est toutes les compétences techno, pédagogique, numérique.
1: Même la collaboration à le, distance aussi. Là. Ouais, ouais.
0: Oui, oui. Si on ne la fait pas comme il faut en classe, ça va être encore plus difficile de la reproduire dans des contextes de, de, de mise à distance.
1: Mm.
0: Euh, bien, non je, je suis content que tu en parles parce qu'effectivement, je pense que c'est un, un élément qui a manqué. Puis dans, dans ce qui s'en vient, j'espère qu'on ne tournera pas dans un contexte complètement à distance, dans un contexte secondaire, mais je crois qu'on va tendre vers une plus grande hybridation. Oui. Donc des volets numériques, des volets en présentiel, puis il va falloir aller chercher dans le numérique qu'est-ce qui bonifie notre expérience. Donc, l'idée, ça va être d'aller dans, chercher de, le meilleur de chacun puis de faire une expérience pédagogique plus bénéfique à l'apprentissage. Puis, tu sais, puis au final, le, la gestion de classe, c'est ça. Donc, peut-être une bonne gestion de classe va passer par une meilleure utilisation du numérique. Oui, bien équipé tous les élèves, mais dans ton cas, je pense que ce n'était pas un enjeu ouais. par le contexte privé. Oui, oui, on élèves était très favorisés, chanceux. Ça, c'est clair, il faut, faut, faut relativiser. Là, des... mm. Mais on en a parlé un peu avant de débuter le podcast, à quel point... Cette approche-là, très dans le fond, qui mise sur la différenciation, tu sais, chaque élève va à son rythme, peut choisir des projets qui, qui, qui le ou la motive. Ce serait super bénéfique pour des élèves en difficulté, tu sais, des élèves dans, qui, qui en arrachent puis Vraiment? qui n'aiment pas l'école parce que c'est un peu la, la, la même façon de faire, très une posture très transmissive, sont pas bons dans ce contexte-là, donc ça ouais. leur donnerait beaucoup de, de, de D'empowerment, j'ai ce, mm-hmm. ce mot-là qui me vient en tête, là, mais l'idée de, de, de contrôle sur, sur, sur le renseignement, puis ça y est. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une piste intéressante, l'idée de, d'appliquer un modèle flex au-delà d'un de, de, de milieu favorisé. Ouais. Euh, Comment tu le perçois après ton année d'expérience euh, à ton école?
1: Bien, en fait, on a vu euh, sur les élèves, parce qu'on avait quand même des élèves avec certaines difficultés d'apprentissage euh, aussi dans notre, au sein de notre groupe. Puis ce qu'on a vu surtout, c'est qu'elles vivaient des... Elles ont vécu des réussites. Euh, Puis ça, ça a été super important. Euh, je pense que dans un, un, un groupe régulier de notre école, elles auraient probablement vécu beaucoup d'échecs. Euh, Puis je ne sais pas si elles auraient euh, passé leur, leur première année de secondaire. Ça ne veut pas dire que notre programme va euh, nivelle par le bas ouais. du tout. C'est, c'est juste pour dire que ben, peut-être que son secondaire 1 va se faire un petit peu plus... Euh, va, va prendre un peu plus de temps ou le bilan de, 1, de secondaire 1 et 2 va prendre plus que deux années, mais au moins, elle va vivre des réussites puis euh, ça la garde motivée. Euh, tout est plus lent, mais au moins, ça, ça, ça avance quand même puis elle n'est pas en train de décrocher. Il y a cette notion-là de motivation, de valorisation qui permet justement aux élèves qui ont des difficultés... D'apprendre à leur rythme, dans un espace aussi qu'il n'y a pas de de compétition dans notre groupe Flex. Puis ça, c'est fascinant parce que une des choses, euh, quand tu remets un examen, c'est quoi la moyenne? Ah, moi, je ne suis pas. Tu sais, elle est meilleure que moi, ou là, je parle au féminin parce que j'enseigne à des filles. Mais. (rire) euh, Puis, ils n'ont jamais eu de résultats de notes, nos élèves de l'année. Ils ont eu des cotes à la fin. Évidemment, il faut faire des bulletins. Puis, c'est elle-même qui, lors d'une entrevue, s'auto-évaluent selon toutes les traces qu'elles ont eues, selon tous les commentaires que nous on leur a donnés pendant l'étape, c'est elles qui se mettent une note, puis nous on en discute pour voir ouais. si on est d'accord. Il n'y a pas de comp- y a aucune, aucun sentiment de compétition, jamais, jamais. Et ça, je pense que ça bénéficie beaucoup aux élèves à discuter qui se sentent toujours vraiment euh, les derniers de la classe. Euh, donc au niveau de ouais je pense qu'au niveau de leur motivation puis de la valorisation ça a un gros impact puis de leur permettre c'est ça de, d'aller de retrouver leur rythme aussi de pas juste suivre le rythme d'un groupe
0: puis dans le contexte de l'évaluation j'imagine la plus grande résistance venait des parents comment ça a mmh. été ça ben j'imagine puis qu'il y avait une sélection les parents étaient étaient dans le fond euh, complices initialement ouais. mais il y a dû quand même avoir des grosses résistances. Puis je trouvais ça bien que ça soit des élèves de secondaire 1, parce que tu, sais, tu changes de modèle, tu arrives du primaire, tu repars ouais. un peu quand même à 9. Là. Donc c'était bien de commencer en secondaire 1, j'imagine. Tout à C'est fait. stratégique là, dans un certain, ouais. un certain sens, là, j'imagine.
1: Puis euh, même si euh, les parents étaient au courant, ouais. ils ont passé les entrevues, euh, vraiment, ils ont été mis euh, au fait de tout, tout, tout ce qu'on faisait, ça reste que c'était confrontant pour eux. C'est pas ce qu'ils ont vécu du tout. Euh, et puis, le fait de ne pas recevoir des examens avec des notes à la maison, c'était, c'est ça, c'était déstabilisant. Puis c'est déstabilisant pour ben, certaines élèves, mais pas tant que ça, vraiment plus pour le parent. Puis il y a un parent, tu vois, que lui, a pas fait le processus de sélection. L'enfant est arrivé au début de l'année, puis lui a été extrêmement déstabilisé. Donc, on voit que le processus avait, avait son importance. Euh, mais euh, dès qu'ils ont commencé à voir les en fait, dès qu'ils ont vu les traces accumulées dans le portfolio de l'élève, oui. quand ils ont compris que l'élève s'auto-évaluait et qu'il passait à travers vraiment toutes les compétences et les connaissances qu'elle oui. le devait, et même plus, là, oui, on oui. A, vu qu'on a vu que les élèves allaient à un rythme plus élevé que la normale, là, finalement. C'est ça qu'on a remarqué. Euh, il y a comme eu un lâcher prise puis une confiance vraiment qui s'est installée et euh, le, le reste de l'année c'est super bien passé là. ça a peut-être duré quelques semaines où ça a été déstabilisant de ne pas voir d'examen mais après ça, ça placé, c'est, c'est, no... mais c'est normal aussi que ce soit déstabilisant si ça n'avait pas, sta... si pas été déstabilisant parce qu'on n'aurait pas assez changé non ouais, plus. Il y a, il y a peut-être quelque chose comme ça. Là.
0: Et puis dans justement la, la, l'atteinte euh, des, des, euh, des, des objectifs mm-hmm. et compétences ministérielles, est-ce qu'il y avait une pression pour toi comme enseignant de, de, de vérifier que toutes les petites cases étaient cochées? Ou au contraire, tu as été capable de, 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 de lâcher prise en quelque sorte?
1: En fait, euh, sur quoi on se fiait? C'était surtout sur la progression des apprentissages, ouais. juste pour s'assurer que toutes les notions étaient bien passées. Euh, puis après ça, on a un jugement professionnel, puis il faut apprendre à l'exercer. Puis ouais. je pense que c'est une des choses qu'on n'apprend pas assez à exercer, de se faire confiance, de juger, d'avoir des grilles descriptives, d'en discuter entre collègues. Puis avec l'élève aussi, là, l'élève est L'élève est vraiment bon, là.
0: C'est le meilleur juge de, de son activité. Là. Puis ouais. c'est un
1: très bon juge. Euh, fait qu'il faut pas... C'est sûr que ça prend du temps, mais c'est un temps bien investi, en tout cas, de faire ça. Euh, donc, ça a été surtout ça. Il y a eu une pression. Euh, euh, il y avait une insécurité des, des collègues de l'école ouais. qu'on fasse pas d'examen, de faire, ben là, comment on fait, nous, pour les comparer? Ça
0: une impression de double standard. Ah, oui, ouais. c'est ça.
1: Mais encore là, comparer, est-ce que, les, est-ce que c'est l'examen? T'sais, l'examen, il vaut quoi? C'est une photo d'un moment qui a quelle valeur, finalement? Tu sais, on a des traces, là, qui valent tellement. plus, j'ai des observations qui sont incroyables, qui, qui sont juges, qui sont vraiment mieux juges que n'importe quel examen. Donc, euh, on est exposé de faire des examens, les examens de niveau, là, à ouais. la fin de l'année. Mais tous les examens ont été annulés. Okay. Alors, on ne l'a pas fait. Euh, sauf que, de Est-ce notre que, jugement.
0: Ça allait vers la bonne, dans la bonne ça direction. Ça allait vraiment
1: ouais. vers la bonne direction. Et elles ont développé, tu sais, c'est ça, elles n'ont pas que développé des notions, des concepts prescrits elles ont développé des compétences incroyables que je ne pense pas qu'elles ont eu, elles auraient eu la chance de développer dans un cadre de cours réguliers, là, au niveau de la collaboration, au niveau de l'innovation, au niveau d'éthique, au niveau ouais. de la robotique. On est sorti du cadre, là, mais, mais complètement. Ouais. En
0: tout cas, chapeau. Moi, c'est un projet qui, qui me fatigue. Même pas me fatigue, fatigue mais... Non, hein? non, qui me fascine <rire> avec le l'apsus Je suis un peu. Mais euh, non, au contraire, je, je trouve que c'est intéressant à voir aller. Puis je pense qu'effectivement, on... Comme collectif, ben on devrait regarder un peu qu'est-ce que vous faites dans l'idée de... Tant mieux s'il y a des petits à ce projet-là, là, des, d'autres projets un peu du même ordre. ben on qui a vu à ailleurs, la... Là. Oui, oui, mm-hmm.
1: on a vu à la lumière, justement, de ce confinement-là que, euh, qu'il y a eu plusieurs autres projets dans, juste dans notre école. Je pense que... Puisqu'on avait testé le programme FLEX, puis que les autres enseignants ont vu, oh, « en mon Dieu, OK, ça peut marcher, finalement. Ouais. » Tu sais, c'est pas en train de, ouais. de tomber. Il euh, y en a qui ont essayé vraiment différents modèles d'enseignement en confinement, qui ont collaboré beaucoup. Il y a... En FLEX, on, on est trois enseignants, dont moi qui, qui est vraiment plus à temps, à temps plein, mais qui collaborons, mais de manière... Euh, comme à un autre niveau de collaboration. C'est pas juste de se prêter... Euh, sa planification, ouais. là, c'est de se parler continuellement, puis coll- collaborer en enseignement, on ne fait pas ça souvent. On est dans sa classe, on fait ses choses, puis collaborer en enseignement, ça veut dire aussi de, d'ouvrir complètement sa porte, de se montrer vulnérable, puis de, euh, de se tromper devant d'autres collègues professionnels, et, mais euh, ça porte une dimension extraordinaire, c'est super enrichissant. Et il y a eu une collaboration vraiment plus grande des autres enseignants au milieu, dans, dans le niveau régulier, parce qu'ils ont vu que c'était plus efficace aussi, puis que justement, on peut s'enrichir, on peut développer des projets à plusieurs, puis que c'est pas... T'es pas en train de voler là, du matériel, es en train de le partager, puis c'est ça qui est, qui est vraiment super. Donc, je pense qu'il y a comme un esprit flex, tranquillement, qui s'est installé dans notre école
0: qui a fait des petits, oh, ouais. euh, de, de belles façons. Oui, euh. c'est ça. Mais, mais moi, j'espère même au-delà de votre ah, école. Ah oui, vraiment? Euh, ben, y a des, c'est pas, vous n'êtes pas la seule initiative dans ce sens-là, mais l'idée de, mm. d'un programme appelé de cette façon-là, ouais. du début jusqu'à la fin, en tout cas, moi, c'est, j'en, j'en connaissais pas d'autres. L'année
1: 2, euh, elle est prometteuse.
0: Bien, parlons-en de l'année 2. Dans mm-hmm. le fond, euh, c'est une année 2 un peu spéciale parce que là, bon vu que c'est le premier cycle, il va, ça va se passer en présentiel. En tout cas, dans, au ouais. moment où on se parle, c'est ce qui est prévu là, pour la rentrée prochaine. Mais on peut imaginer que la place du numérique va peut-être être un peu plus grande. En tout cas, euh, euh, comment tu la prévois, cette rentrée-là? Bon, mais ben là, elle va être différente un peu pour toi. Tu attends un enfant, tu ne seras pas là toute l'année. Mais, le, mais, mais comment si tu retournais, comment tu prévoyais cette année-là? Comment tu prévois, euh, mettons, si tu avais à apprendre de ta première année, comment mm-hmm. tu ferais les choses différemment? Puis considérant aussi euh, le confinement, comment tu ferais les choses euh, à partir de l'automne?
1: Bien, en fait, là, l'année 2, euh, on s'en va. L'école aménage un espace flex. Donc, il va y avoir vraiment une grande zone pour les secondaires 1 et pour le, les secondaires 2 qui va communiquer. Donc, l'idée, c'est d'aller... C'est, c'est d'aller à un autre niveau. Donc, ouais. oui, on va être encore interdisciplinaire, encore par projet, mais on aimerait ça en plus d'être multi-niveau wow. tranquillement. Alors, on va voir ce qu'on peut faire l'année 2. Il euh, y, y a aussi ça. Il euh, faut se laisser une chance. Il faut essayer des choses. Puis euh, la pire chose qui peut arriver, c'est que c'est que ça ne fonctionne pas, puis ouais. au pire, on revient à la base. Là. J'ai eu un mentor quand je suis sortie de l'université, puis c'est une des premières choses qu'il m'a dit. Là. Essaye, essaye, essaye. Au pire, il y a des notes de cours. Au pire, il y a des cahiers, puis ben ce sera ça.
0: Mais tout d'un <rire> coup
1: que ça fonctionne. Ouais. Et depuis ce temps-là, j'essaie des choses, et il y a plein de belles choses qui fonctionnent. Mais donc, pour l'année 2, c'est, c'est un de nos objectifs, d'aller un peu multiniveau. Euh, on va... On, on revoit quand même euh, différents aspects de l'organisation. Euh, tu tu disais tantôt, là, c'est vraiment super important, ces bases organisationnelles-là ouais. chez des élèves. Puis souvent, on les laisse de côté, puis on, on passe tout de suite aux notions théoriques, mais cette organisation-là, elle est tellement importante euh, de créer... de prendre le temps de créer un lien avec les élèves. C'est fou, puis on le dit, là, dans la formation, le lien est important, puis... Mais le lien est tellement important, puis de s'engager autrement, de laisser de côté sa matière, puis de s'engager autrement. Euh, moi, je suis une prof de yoga aussi, euh, sur, euh, de, de côté. Donc, je donnais des cours de yoga à mes élèves à toutes les semaines, puis ça, ça fait juste créer une atmosphère euh, particulière. On, dans... On est ailleurs, puis juste ça, ça permet de faire, euh, c'est ça, de créer des liens, des capsules culturelles là, que je fais à ouais, chaque... Ouais. C'est ça, de sortir de sa matière, puis de rentrer leur permettre, c'est ça, de te voir aussi comme, enseigne, comme autre chose que juste un enseignant de sciences mmh. ou de mathématiques. Fait que ça, on va continuer ça aussi. On va être une plus grande équipe parce que là, l'année 2, ça veut dire plus d'élèves aussi. On a déjà commencé les planifications de tous les projets pour l'année prochaine, puis je vais servir à être un peu une conseillère, accompagnante, ouais. coach de ces élèves-là.
0: Ça ah, t'a développé une, une grande expertise, là, dans le fond, par cette première année-là que tu as chapeauter d'une certaine façon. Là. Bien, oui, ouais.
1: bien, elle est, je ne la trouve pas encore grande, mais ouais, en bah... tout cas, euh, plus, euh, plus que quelqu'un qui ne l'a, l'aurait pas fait. Euh, puis, euh, c'est ça. Puis, un des, s'il y en a qui s'aventurent dans, dans l'interdisciplinaire, dans des projets interdisciplinaires, c'est facile de tomber dans des projets multidisciplinaires plutôt qu'interdisciplinaires. Puis c'est ça, c'est une des grandes choses aussi qu'on a trouvé difficile pendant l'année de partir d'un projet puis de juste... C'est le réflexe un peu qu'on a là, de, de juste voir, ah, qu'est-ce que je préfère en sciences, qu'est-ce que ouais. je préfère en maths, qu'est-ce que je préfère en français, plutôt que d'aboutir à un point commun, de rendre l'aboutissement du projet efficace, puis de regarder l'aboutissement du projet de plein de regards, de matières différentes. De, plutôt que d'y aller en... Euh, je fais des mouvements avec mes mains là, que personne ne voit. Éductif, c'est ça Dans le fond,
0: les, les voilà. deux sont bons. Là. Ouais.
1: mais ouais. Euh, Donc, on, c'est ça. Ça, c'est une des choses qu'on s'est amélioré euh, avec le temps. Puis, euh, mais il y, a eu, il y a aussi eu tellement de belles choses cette année que je pense qu'on va, on va, on va prendre encore plus de temps avec les élèves. Mm. Euh, ce lien, cet, cet, cet accompagnement-là personnalisé, soit un à un ou en petit groupes est super favorable puis on a la chance de le faire.
0: Mais tu as parlé des, des, des capsules culturelles. Ouais. Et puis, euh, cette idée de passeur culturel euh, à l'Université <rire> de Sherbrooke. Hein, ben on l'oublie, euh, chez nous, est, ben on, ben ouais, C'est la compétence 1 qui, pour moi, est, est un peu la colonne vertébrale. Mm. Mais Quand on est au secondaire, on est un disciplinaire beaucoup. On a notre discipline, donc l'aspect culture plus vaste, au-delà de la science... Mm. Je sais que pour toi, a une place prédominante. Puis ça a peut-être joué dans ton aisance à jouer ce rôle-là, à sortir un peu des sciences pour mieux y revenir. Ah, peut-être, euh, oui. Ouais. Comment, comment, quelle place ça a, puis comment tu l'as joué cette année dans ton contexte de, de flex? Hein?
1: Bien, c'est drôle parce que effectivement c'est différent comment ça s'est vécu, ces capsules culturelles-là. J'avais vraiment l'habitude de, d'offrir des critiques musicales, de, de cinéma. de, Je parlais de, de ce qu'il pouvait avoir au théâtre ces temps-ci ou les musées à aller voir à chaque semaine. Puis euh, c'est ça, ça permet aussi à l'élève de, d'élargir sa, sa culture personnelle puis d'aller, euh, d'aller vivre pour vrai à l'extérieur de l'école. Puis je trouve ça super important. Puis les élèves même embarquent, puis euh, offrent même elles, leur, leur critique, leur capsule culturelle à un certain moment donné dans l'année. Là, chaque année, il y a eu ça. Euh, là, en étant euh, dans la formule flex, bien, là j'ai un rôle un peu plus, euh, pas effacé, mais, mais reculé. Euh, je ne suis, euh, suis plus la personne qui fait le choix en avant, puis ouais. je ne suis plus toute seule non plus dans la classe, on est souvent deux ou trois enseignants en même temps. Donc, euh, c'est ça, ça a été un peu de retrouver à comment est-ce que je passe ces capsules-là que moi, ils sont encore super importants ouais. euh, et ça s'est fait dans le fond, euh, ça s'est fait un peu naturellement, euh, les, euh, j'avais choisi comme les vendredis matins pour juste prendre un petit moment où on s'assoit en groupe. Fait même s'ils apprennent à leur rythme, c'était quand même important, ces moments-là, de rassemblement, un peu comme en société, de se rassembler, ouais. d'avoir des moments de partage plutôt que d'être juste tout le temps dans sa bulle individualiste. Et... Euh, Comme les autres années, à un certain moment, il y a des élèves qui se sont mis à proposer des capsules culturelles. Et en confinement, bien là, ça revenait. Quand quand est-ce. Tu sais, Mme Plamondon, est-ce que vous en avez eu une capsule culturelle cette semaine? Puis, il y en redemande. Euh, Puis, mais en confinement, bien là, ça se. La culture, elle elle a été vécue un petit peu différemment, mais ça restait qu'au début, il y avait plein de musées virtuels, par exemple, qui étaient disponibles. Fait que juste de, de continuer à leur. Alors, à les mettre au courant de ça. Ils ne sont pas... Tu sais, juste d'aller sur la presse plus, de, de leur montrer, d'aller... d'aller tu sais, d'apporter le devoir à l'école ouais. ou...
0: Juste ça. Bien, c'est un éveil intellectuel ouais. culturel qui, qui, euh, qui peut venir de l'école, là, qui, qui devrait venir de l'école, non oui, oui. plus de la famille. Là. Quand la famille ne peut pas jouer ce rôle-là, exact. C'est, c'est important qu'un enseignant puisse le faire.
1: Bien oui, c'est, puis c'est ça que je me rendais compte, que ce n'est pas toutes les familles qui discutent de ces sujets-là autour de la table le soir. Ce n'est c'est, c'est vraiment pas toutes les réalités euh, familiales de, de chacune de nos élèves. Fait que je trouvais ça important. Puis moi, j'aimais vraiment ça. Puis j'ai vu que ça avait un grand impact positif juste sur mon lien aussi avec ouais. les élèves. On, à chaque fois qu'on sort du cadre de notre matière, il y a un lien fascinant qui se crée avec les élèves, puis on, c'est comme si on, on, on porte moins importance à cette affaire-là, parce que c'est pas de la science, parce que c'est pas des maths, parce que, et pourtant c'est super important. Non, mais
0: tu fais bien de, de, mmh. de le rappeler, puis je pense que ça fait partie de ta personnalité de prof. Tu sais, puis mmh. on,
1: Peut-être, oui. Ouais,
0: ouais. Moi j'aime bien des, des fois les, les, les les gens, les, en- les stagiaires, les étudiants du parcours, tu sais, des fois je leur dis euh, ils vont peut-être se faire dire des fois qu'ils sont peut-être pas faits pour l'enseignement, puis en même temps euh, tu sais, il y a tellement de types d'enseignants qui sont pertinents dans le contexte actuel tu sais, moi je n'aime pas l'idée de dire que ça nous prend tel type de personne mmh. pour devenir enseignant, tout le monde peut faire un bon enseignant puis en tout cas on peut se former, vers, on peut aller vers, vers cette direction-là, je, pas, je crois en la formation, tu sais, je crois dans l'idée qu'on, qu'on peut acquérir les compétences euh, avec les efforts suffisants, là. Euh ben l'entrevue euh tirer à, à sa fin ça ça, ça, déjà ça fini. on a beaucoup jasé puis euh puis, euh, ben j'aimerais peut-être t'amener vers une question un peu plus euh, vaste dans cette idée de, bon, on est dans un été de prof. Tu aurais-tu me parler un peu de ta <rire> réflexion pour la rentrée? Il fait Après beau, va, il fait chaud. On a des joueurs de basket, hey, oui. on a des jets, on a un une bruit. bizarre On rentre sûrement une autre d'une autre forme euh, oui. par la suite. Il est
1: à Montréal dans hey, notre cour arrière, euh, petite cour arrière. On est chanceux quand même d'avoir une cour.
0: Bien, t'es chanceux, c'est une belle cour avec vue sur euh, ruelle euh, ouais. classique. Là. Mais euh, oui. Euh... Cordalin, <rire> <rire> euh, euh, question un peu, euh, mm-hmm. pas, pas philosophique, mais portée sur le long terme. Euh, comment tu vois la profession enseignante dans, dans, dans 10, 15, 20 ans, considérant là, le, la pandémie? Euh récente et actuelle. Euh, comment tu vois ça dans les prochaines années?
1: Bien, je pense que je la vois clairement plus flex, hum. euh, dans le sens que, euh, c'est pas obligé d'être calqué sur ce qu'on fait là, mais euh, dans le sens que d'enlever des barrières qu'on se met, puis qui sont limitantes présentement, euh, que ce soit euh, juste au niveau de l'horaire de l'élève, une heure de cours, une heure, une de cours, une heure de cours, que ce soit au niveau de l'emplacement physique aussi, juste une classe avec des bureaux, Dans ma tête, ça n'a plus son sens. Euh, Que ce soit aussi flexible dans notre profession enseignante, de comment on enseigne, de comment on collabore avec nos nos collègues. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'on s'en va. Il faut optimiser, il faut faut être plus efficace, il faut faut être à l'écoute des intérêts des élèves. Puis, dans un modèle très traditionnel, je trouve qu'on passe à côté de tellement, tellement de choses. Puis, justement, on n'est pas en train de motiver les élèves. Donc, il faut, il faut juste s'adapter, il faut s'innover. Mm. Et je pense qu'en étant vraiment, vraiment flexible, inclusif, euh, ben ça, je pense que c'est par là qu'on s'en va. Moi, j'ai eu l'impression que le confinement m'a vraiment montré que. Euh, c'était la
0: voie à suivre. Hein? C'est, ouais, mm. Oui, vraiment. Mm. Que
1: c'était facile et que c'était. C'était, c'était pas facile. Euh, ben pas, non, mais pas mais facile, que c'était mais possible, c'était, hein? c'était ouais. facilitant. facilitant. C'est ça que je, je pense, veux dire. C'est okay. ça. C'était ouais. facilitant, mais effectivement, c'était pas facile. Mais je trouve que ça s'est bien vécu. Je suis contente que ce soit bien vécu pour mes élèves. Puis elle elle le répétait souvent, qu'elle se trouvait chanceuse, elle, d'avoir déjà accès à tout ça. Puis que, c'est ça, comparativement à d'autres qui devaient vraiment s'ajuster ou qui devaient recevoir, euh, c'est ça, un accompagnement différent.
0: Hey, Un grand merci, Kate. Hey, merci. Je, je, je suis content, je t'ai laissé parler, parce que d'habitude, je placote, je placote, mais euh, c'est super agréable de t'entendre. Puis, c'est peut-être euh... juste moi qui ai pris
1: trop la parole. Euh, hein? non,
0: c'était parfait, c'était, <rire> c'était parfait. Et donc, un, une bonne fin d'été de prof à toi.
1: Merci, toi aussi.
0: Puis à, à très bientôt, j'espère.
1: À très bientôt. <rire>